0: Es gibt einen Trade in der NHL. Chris Teneff hat den Verein zweimal gewechselt, zumindest laut Trade. Erst zu den New Jersey Devils und dann zu den Dallas Stars. Die Details kommen gleich. Und damit ist wieder einer der größten Spieler, der auf dem Markt war weg vom Trademarkt vor der Trade-Deadline, sind ja jetzt mittlerweile auch acht oder beziehungsweise als der Trade war, dann neun Tage vorher, finde ich schon auch ein bisschen ungewöhnlich, dass relativ früh dann relativ viele Spieler auch weggehen vom Trademarkt und was man ja auch sagen muss, es ist nicht häufig so, dass auch alle Spieler, die dann auch draufstehen oder viele Spieler, die auf diesen Tradeboards mit draufstehen, dann auch das Team wechseln. Also dieses Jahr finde ich bisher jedenfalls der Trend, dass dann auch... Die Spieler wechseln, die die Kollegen aus Nordamerika dort identifiziert haben. Ja, der Trade ist im Prinzip ein Dreiteiler und der beginnt damit, dass die New Jersey Devils unsigned Draft-Choice-Goaltender Cole Brady zu den Calgary Flames schicken. Cole Brady taucht, soweit ich das mitbekommen habe, nicht mal auf den Prospect-Rankings auf von den New Jersey Devils, beziehungsweise dann den Flames. Ähm, der ist aktuell 23 Jahre alt, ist eben kein... Doch, ist ein 2019er Draft Pick, Runde 5, Nummer 127. Und hat äh, NCAA gespielt seit vier Jahren. Erst Arizona State und dann UMass. Äh, University of Massachusetts würde ich da mal einfach... Äh, Sagen. Und ja, wie gesagt, taucht jetzt zumindest das, was ich gesehen habe, nicht auf irgendwelchen Rankings groß mit auf, aber ist zumindest ein goaltender prospect Und ja, lassen wir den mal raus. Also, dafür bekommen die New Jersey Devils, Christopher Taneth, und die Calgary Flames behalten 50% des Gehalt ist von Chris Tanev und das bedeutet, das sind 2,25 Millionen. 4,5 Millionen äh, waren das Gehalt. 2,25 davon bleiben bei den Calgary Flames. Die New Jersey Devils tauschen dann im zweiten Trade im Prinzip äh, dann Chris Tanev zu den Dallas Stars. Dafür bekommen die New Jersey Devils einen Viertrunden-Pick. Und sie behalten nochmal 50%, also 25% des Originalgehaltes von Chris Teneff. Also 1,125 Millionen vom Gehalt bleiben damit in New Jersey. Und dann gibt es den dritten Teil dieses Trades. Da bekommen die Calgary Flames einen Zweitrundenpick von den... Dallas Stars und Artem Grushnikov, der auch ein Zweitrunden-Pick war, komme ich gleich noch zu, und einen Conditional Drittrunden-Pick. Und dieser Conditional Drittrunden-Pick, der hat die Condition, dass die Dallas Stars das Stanley Cup-Finale erreichen müssen. Und die Dallas Stars bekommen Cole Brady, das goaltending Prospect, was im ersten Shade von den Devils zu den Calgary Flames gewandert ist. So, Das Ganze klingt erstmal relativ kompliziert und ich gehe es jetzt nochmal für die Teams durch, weil es dann, glaube ich, etwas einfacher wird. So, wir fangen mal an mit dem Team, was relativ wenig mit dem Trade zu tun hat, aber ein bisschen Salary aufnimmt. Das sind die New Jersey Devils. Die bekommen den 2026er Viertrunden-Pick von den Dallas Stars und behalten dafür... Ein Viertel des ursprünglichen Gehaltes von Chris Teneff, das sind 1,125 Millionen. Dann die beiden Hauptbeteiligten, die Dallas Stars, die bekommen Artem Grushnikov, das habe ich schon erwähnt, das ist ein Zweitrundenpick gewesen im 2021er-Draft Nummer 48, der geht zu den Calgary Flames. Dann geht der 2024er-Zweitrundenpick von den Dallas Stars auch zu den Calgary Flames und ein 2026er Drittrunden-Pick würde von den Dallas Stars zu den Calgary Flames gehen, wenn die Dallas Stars drei Runden in den Playoffs im Westen gewinnen, also das Stanley Cup-Finale erreichen. Dafür behalten die Calgary Flames die Hälfte des ursprünglichen Gehaltes von Chris Teneff. Das sind 2,25 Millionen. Die Dallas Stars erhalten... Chris Tanev für 1,125 Millionen, das ist ein Viertel seines eigentlichen Gehaltes und Prospect Cole Brady, der ist wie gesagt in den letzten Jahren dann in der AHL tätig gewesen und die Rechte ihn zu verpflichten, die wandern jetzt von den New Jersey Devils über Calgary zu den Dallas Stars, das ist der Trade. So, äh, gibt es drei Teams und dann im Prinzip auch von mir drei Bewertungen dazu. Äh, Team Nummer eins, hake ich da auch wieder ganz schnell ab, das sind die New Jersey Devils, die sich im Prinzip für etwas über eine Million einen Viertrunden-Pick kaufen. Ich weiß nicht, ob das der aktuelle Preis für einen Viertrunden-Pick ist, zumal der Viertrunden-Pick ja erst 2026 ist, also in drei Drafts. Aber gut, New Jersey wollte anscheinend da irgendwo ein bisschen Kapital holen. Vielleicht können sie den Viertrunden-Pick dann auch in einem anderen Trade, vielleicht mit Calgary, weiß ich nicht, in irgendeiner Form nutzen. Und dann macht das den entscheidenden Ausschlag dafür, dass sie sich einen anderen Spieler holen können. Dann die Calgary Flames. Die bekommen Artem Grushnikov, erwähnt Zweitrunden-Pick. Der ist Defensive Defenseman, also jemand, der Verteidiger spielt und da auch eher den Fokus auf der wirklichen Verteidigung hat Er wird überall gelobt, wenn man sich die Scouting-Reports anschaut für sein Skating, nicht extrem schnell, aber wohl sehr gut in der Lage, Richtungswechsel, ähm, auch sehr gut in der Lage rückwärts zu skaten, kann also Gegner dann auch gut festarbeiten, äh, macht äh, gutes Stickhandling, äh, soll Schüsse blocken, ist auch relativ groß, äh, ein was heißt relativ groß, also 1,85, 88 Kilo wird er im Moment gelistet, Man kann er noch ein bisschen zulegen, auch ist er ja erst 20 Jahre alt, also von daher... Ja, ähm, der spielt im Moment in der AHL, äh, bei den Texas Stars hat er gespielt, hat vorher OHL gespielt, hat da auch die Meisterschaft gewonnen, meine ich, bei den Hamilton Bulldogs, also spielt schon seit 2020 in Nordamerika, hat da auch so ein bisschen Erfahrung eben entsprechend auch schon dann auf der Eisfläche, hat vorher eben für Russland gespielt, da auch äh, Goldmedaillen gewonnen im Nachwuchsbereich, also schon ein Spieler, der zumindest auch erfolgreich war, der eben auch von vielen, Scouts in den Scouting Reports als ein Spieler gesehen wird, der definitiv in die NHL kommt. Variiert zwischen äh, fürs dritte Verteidigerpaar, Top 4-Spieler, äh, muss man sehen. Ähm, also, ja, ist zumindest jemand, der ankommen sollte in der NHL. In einem Scouting Report wurde er mit äh, Vladislav Gavrikov verglichen, der ja mittlerweile dann in Los Angeles spielt, weiß ich nicht, ob das jetzt das Zieling ist oder wirklich der Vergleich ist. Ich denke aber, die Calgary Flames haben sich da mit jemanden geholt, der auf jeden Fall auf der Verteidigerposition sie verstärken kann. Ist ein Linksschuss, also ja, da in dem Fall dann glaube ich nichts extrem Besonderes, was die Calgary Flames sich da geholt haben, aber eben schon mal ein zweitrunden Pick. Dazu kommt dann der Weitere Zweitrunden-Pick jetzt im Draft, also auch da wieder Draftkapital und eben möglicherweise dieser Drittrunden-Pick 2026 dann auch. Wobei, wie gesagt, da müsste dann Dallas wirklich das Stanley Cup-Finale erreichen, nicht extrem unwahrscheinlich, haben sie vor ein paar Jahren geschafft. Letztes Jahr waren sie im Western Conference Final, also zumindest besteht da eine ganz gute Chance, aber man muss da auch sehen, komme ich gleich zu Dallas dazu, in welcher Situation die sich im Moment befinden. Insgesamt würde ich aber sagen, da die Calgary Flames auch noch 50% des Gehaltes von Chris Teneff behalten, ist der Ertrag in diesem Trade schon eher enttäuschend einzuordnen, finde ich, für die Calgary Flames. Die haben ja schon andere Trades gehabt. Wenn ich jetzt auch mal einfach kurz mal zurückscrolle und auf die Liste gehe, die sie bei ähm, Elias Lindholm bekommen haben, nämlich... Uh, Signing Rights plus Kusmenko plus ein Erstrundenpick pick plus ein Viertrundenpick, pick der könnte sogar ein Drittrundenpick pick werden und so weiter und so fort. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, dass bei Chris Tenneth dann der Ertrag nicht ganz dem entspricht, was man sich vielleicht vorgestellt hat. Ich denke sicher, dass die ähm, Calgary Flames da einen erstrunden haben wollten. Es scheint so zu sein, ich meine, das ist dann immer ein Punkt, äh, wo wir nicht wissen, was da verhandelt wurde, dass Craig Conroy keinen Partner hatte, der ihm diesen erstrunden -Pick geben wollte. Deswegen, glaube ich, hat er dann eben jetzt da entsprechend zugeschlagen. Auch da besteht so ein bisschen wahrscheinlich die Befürchtung, dass Teneff sich hätte verletzen können in einer Woche, in dieser einen Woche und zwei Tage, wo die Calgary Flames natürlich jetzt auch noch Spiele haben. Und wenn er vor der Trade-Deadline sich verletzt, dann kriegt er wahrscheinlich am Ende gar nichts dafür und ein Spieler verlässt im Sommer den Verein. Also von daher, ich sage jetzt mal, das Minimalste, was möglich war, würde ich fast sagen, für die Calgary Flames, aber insgesamt dann doch eher nicht so gut, wenn man das auch mit ihren eigenen Trades bisher vergleicht. Dann kommen wir zum dritten Team, zu den Dallas Stars. Und da muss man einfach sagen, ein perfekter Trade für die Dallas Stars. Kann man, finde ich, jedenfalls nicht anders ausdrücken. Jim Nil hat da extrem gute Arbeit geleistet. Ein Spieler, der vom Profil her komplett reinpasst, weil sie das, was eben ja, Chris Teneff nicht ist, nämlich Offensive, schon haben mit einem Haskinen, Thomas Harley ähm, ist mit dabei, der sehr, sehr gut äh, spielt. Ähm, Essa Lindell hat auch fünf Boden gemacht, würde ich jetzt nicht als Offensive-Defenseman sehen, aber zumindest Dallas hat andere Verteidigertypen als Chris Teneff. Dementsprechend äh, brauchten sie jemanden wie ihn. Er ist ein Rechtsverteidiger, also Rechtsschütze. Das heißt, er könnte jetzt zum Beispiel auch im ersten Verteidigerpaar wieder reinrücken. Ähm, da spielen im Moment Harley und Haskinen. Da kann es sein, dass dann eben wieder durchgewechselt wird, dass einer von den beiden das zweite Verteidigerpaar rückt. Dafür dann eben, ich sage jetzt mal, Hayskinen auf links, Tennef auf rechts oder Harley auf links und Teneff auf rechts. Also da schon extrem gut, auch was die Paarungen betrifft, eben von den Positionen her. Sie hatten mit Nils Lundquist jetzt auch ersten Verteidiger, der verletzt ist. Dementsprechend... Der ist Rechtsschütze gewesen. Also auch da dann ein Punkt, wo sie genau da auch eine Position ergänzen, eins zu eins im Prinzip, zu jemandem, der äh, verletzt ist bei ihnen. Das Gehalt ist fantastisch. Ne? Also wenn man nur 1,125 Millionen bezahlt für Chris Tene für den Rest der Saison, ist das sehr, sehr gut. Im Moment wird auch noch ähm, hier gelistet, dass sie immer noch 2 Millionen an deadline Cap Space haben. Also auch da wäre eine Möglichkeit, dass sie noch mal tauschen. Sie haben noch ihre Erstrundenpicks in den nächsten drei Jahren, auch das ist ein richtiger Vorteil für die Dallas Stars, mussten keinen Erstrundenpick für Tenef bezahlen. Der Zweitrundenpick, pick der juckt sie nicht, der Prospect, das juckt sie nicht, weil sie aktuell im Win-Now-Modus sind. Ich habe es erwähnt, letztes Jahr sehr erfolgreich, dieses Jahr einer der Top-Favoriten. Und vor allem, was man ja auch sagen muss, sie sind ja auch in der Division, wo im Moment extrem... Nah, wo die Teams im Moment extrem nah beieinander sind. Sie sind jetzt im Moment punktgleich mit Winnipeg, die haben ein paar Spiele weniger, aber trotzdem. Dann Colorado, die haben zwei Punkte weniger, haben aber ein Spiel weniger. Also wenn die erst das Spiel gewinnen, dann wären sie erstmal wieder an den Dallas Stars vorbeigezogen. Das heißt also, in diesem ganzen Mischup mit Winnipeg und Colorado geht es natürlich auch darum, dann vielleicht Heimrecht zu bekommen. Vielleicht in einer, einer ersten Runde, das habe ich auch erwähnt, in einer ersten Runde eins der beiden anderen Teams zu vermeiden. Aber selbst wenn das nicht gelingt, hast du zumindest dann theoretisch in Spiel 7 Heimrecht. Das wäre ja auch wichtig für die Dallas Stars. Letztes Jahr zum Beispiel ja auch Serien in einem siebten Spiel. Ähm, gewonnen. Also das ist wichtig. Sie haben letztens jetzt vor zwei Tagen in Colorado verloren mit 5-1. Also auch da steht einem Chris Teneff ihnen sicherlich gut zu Gesicht mit seiner Erfahrung auch. Und ja, insgesamt, ich kann an dem Deal für Dallas nicht wirklich was Schlechtes finden in der aktuellen Situation. Sie hatten einen Need so oder so in der Verteidigung durch die Verletzungen, die da im Verein sind war der Need noch größer und Chris Teneff erfüllt sehr, sehr viele Checkmarks bei den Dallas Stars. Extrem guter Deal, finde ich, für ähm, Jim Nil da und auch einfach nochmal den Preis, den sie bezahlen. Ne? Zwei Draft-Picks, vielleicht sind es drei Draft-Picks, so what? Die ersten Runden-Picks haben sie behalten, also auch da wieder, wenn sie noch irgendwie kreativ sein wollen, wenn sie irgendwo eingreifen wollen und sich noch mehr verstärken wollen, vielleicht noch einen Death-Defense-Man irgendwo mit aufgreifen wollen, vielleicht noch jemanden für die Sturm rein, obwohl sie da natürlich schon sehr, sehr gut besetzt sind, ist das auch noch theoretisch möglich. Von daher einen sehr guten Spieler bekommen, das eigene Lineup nicht kaputt gemacht und den Spieler auch noch günstig ein bisschen Spielraum gelassen für die Trade deadline ich glaube nicht, dass es da für mich irgendeinen Kritikpunkt gibt an dem, was die Dallas Stars da gemacht haben. Wenn ihr eine Frage, eine Anmerkung und eine Meinung zu dem Trade habt, sehr, sehr gerne atlas-mar bei Instagram sportpassion.de oder eben dann auch info at .de. Da könnt ihr mich finden. Da könnt ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare auch mit dazu ergänzen. Und... Ja, ansonsten natürlich immer, wenn euch der Podcast gefällt, sehr, sehr gerne abonnieren, sehr, sehr gerne weitersagen, sehr, sehr gerne auch bewerten. Ich habe gesehen, es gab bei Apple, glaube ich, wieder ein paar, die auf die fünf Sterne geklickt haben. Also da vielen, vielen Dank. Spotify ist der Podcast. Auch da könnt ihr ihn bewerten. Auch da habt ihr übrigens die Möglichkeit zu interagieren. Da kann man, glaube ich, zu den Folgen Kommentare abgeben, aber auch Fragen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Da schaue ich auch mehr oder weniger regelmäßig rein. Ich hoffe, das geht dann nicht unter. Aber wie gesagt, X oder bei der E-Mail-Adresse, da seid ihr eigentlich auf dem Weg, wo ich dann am schnellsten und auch am direktesten reagieren kann. Ansonsten sage ich erstmal, falls nicht noch irgendein Chain kommt, für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.